0: Hola y bienvenidos a Sobreactuando, el podcast para actores y bienvenidos al cuarto capítulo de la temporada sobre mujeres en la que hemos discutido todo tipo de temas relacionados al género en nuestra industria para buscar crear espacios seguros para todas Hoy hablamos con Sam Corro, actriz, cantante y creadora de personajes, de emociones y de los videos Nosotras Chingonas una serie de videos dedicados al trabajo de distintas mujeres en todos los ámbitos como actriz la pueden ver en los cortos La Vida Silenciosa, Mi Dosis No Me Ama o La Juárez 90. En teatro la pueden ver en Efecto Gumbilia y Piedra de Sol. En este capítulo nos enfocamos en su proyecto Nosotras Chingonas, cuyo lema es Entre nosotras nos empoderamos. Hablamos de la sororidad de cómo hay que reprogramar nuestros pensamientos machistas interiorizados, del amor propio y de lo que el proceso de crear y producir este contenido le ha aportado a su vida como artista. Acompáñenos en esta plática súper honesta y vulnerable. Espero la disfrutes. Las opiniones expresadas en este episodio son responsabilidad de la entrevistada y no representan las opiniones de la entrevistadora o del podcast. Ancorro, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, muy contenta de, de que estemos aquí compartiendo.
0: Sí, igualmente, muchísimas gracias pues, por entrarle. Ay, gracias a ti. Eh, vamos directo al grano. Eh, cuéntanos un poquito cómo llegaste a ser actriz o cómo llegaste a la actuación. Pues en la actuación
1: empecé como que desde la primaria siempre me metía a los talleres extracurriculares de teatro y así pero era muy casual y ya en la secundaria fue cuando lo empecé a formalizar, que empecé a tomar talleres en una universidad de, de actuación y de teatro musical. Y creo que mi, lo que me hizo enamorarme como de primera instancia de la actuación fue el teatro musical porque yo amo cantar, amo actuar y amo bailar y era ese lugar, ese momento donde todos amaban hacer eso, lo hacían con gusto y estaba haciendo lo que me gustaba todo el tiempo. Uh -huh. Y pues creo que de ahí fue como el comienzo de Sam Actriz. Sí.
0: Creo que pasa mucho eso, ¿no? Como como que muchas escuelas lo que tienen es teatro musical. Entonces, te guste o no te guste cantar, ahí es donde terminas si te gusta el escenario, ¿no? Sí, pues... O sea, sepas... No tanto te guste o no te guste, pero como que sepas o no sepas cantar, como que terminas ahí, de alguna manera. Sí, y en Juárez es muy chistoso porque
1: casi no hay. O sea, es muy poco. Y creo que, por decir más, como que en mi escuela particularmente, el taller de teatro no era como tan fuerte y eran más como los coros. Mm -hmm. y, y, y como que yo sí tenía este... Como de que quiero ser más individual, como quiero poder expresarme. Yo mm. se me hacía muy monótono los coros, entonces, eso quería hacer. Okay. Teatro.
0: ¿Qué rango, qué, qué rango estás de? O sea, eres alto. Soy soprano? Mezzo. Ah, okay. Lo dije sí. todo mal. que Y ya, bueno, empezaste en, en los talleres, ahí en teatro musical. ¿Estudiaste después eh, actuación o.? Sí, este tuve
1: un momento, o sea, terminé la prepa y. Y durante todo ese tiempo de la secundaria hasta la preparatoria estuve haciendo teatro musical y estuve en compañía de, de teatro musical, entonces pues era algo de como mi pan de cada día. O sea, era ir a la prepa y luego irme a, a los ensayos de la compañía y después como que... Terminando la preparatoria me vine aquí a la Ciudad de México. Uh -huh. O sea, fue mi primera vez que llegué a los 18 años aquí a la ciudad. Y, en, en, o sea, no sé, como que no, no salieron las cosas como yo esperaba, pero uh -huh. en ese tiempo en, tomé talleres en Casa Azul uh -huh. y estuve tomando también talleres fuera. Pero como que siento que no me ubiqué en la ciudad. O sea, como que uh -huh. esta vez que regresé, para mí la ciudad fue como como que le entendí, por okay. primera vez tuvo sentido, porque siento que la ciudad me comió. Entonces, sí. me regresé a Ciudad Juárez, y mi papá me dijo de que te voy a apoyar a estudiar, este, quiero que estudies en Estados Unidos, te voy a apoyar, mm -hmm. pero échale ganas. Entonces, me, él me metió, él me metió a quinoterapia, <risa> como okay. fisioterapeuta. Okay. Y pues yo le dije que sí, uh -huh. Y cuando entré a la universidad en Estados Unidos, es muy fácil hacer cambios de carrera. Sí. Y yo cambié a teatro ¡Muy sí. bien! Sí, bye, sí y cambié a teatro musical y me tardé como, o sea, un semestre en decirle primero a mi mamá. ¿Cómo y, crees? Y, y me esperé a que fuera mi presentación final para sí. que él fuera a verla. Ajá. Como que para que cambiara su percepción. Sí. y y pues sí, o sea, como que ese día que mi mamá le dijo, yo estaba en ensayos técnicos y ya antes de la presentación, uh -huh. y mi papá estaba recibiendo la noticia, y ya cuando llegaron, pues, le gustó lo que vio, y así uh -huh. fue como, está bien, te voy a apoyar. Y uh -huh. pues estuve estudiando allá dos años okay. en El Paso, Texas. Uh -huh. Y la verdad, fue una experiencia o sea, súper, súper padre. Uh -huh. eh, creo que no, no puedo hablar de aquí porque no est estoy estudiando aquí tan aquí la carrera, uh -huh. pero allá se nota que todos los profesores lo que están enseñando es algo que hacen fuera uh -huh. de del salón y que es algo que aman. O sea, que de verdad son como locos apasionados por ese tema y son grandes apoyos e impulsan mucho a sus alumnos como... A, a intentar y a ganar becas y a ir más allá y les dan muchos recursos y es algo que pues siento que lo aproveché bastante en su momento porque yo me hice amiga de todas mis maestras y de todos mis profes uh -huh. pero ya cuando me vine para acá es que cuando me vine, llegué aquí a la ciudad fue como muy <ríe> muy bizarro ¿por qué? porque yo venía a un casting, de hecho de hoy no me puedo levantar de okay. aquí, uh
0: -huh.
1: y yo venía un fin de semana, así de que llegaba un sábado y me iba el martes, y el casting era el lunes, y pues ya o se pasaron esos días, eh, me acuerdo que estuve en el casting y como que creo que ese fue como mi realization point, ajá. Uh -huh que dije, es que esto es lo que yo quiero estar haciendo todos los días. Uh -huh. O sea, a, o sea allá tenía la universidad y eso, pero esa experiencia, como ese rush de estar con tanta gente, o sea, de ver a tanta gente que comparten lo mismo y que sí, son tu competencia, pero es que ya hay muy poca cultura de eso. Entonces, uh -huh. de verdad, ver un cuarto lleno de gente, con gente esperando y con ansias de entrar, uh -huh. no sé, como que... Fueron ocho horas de espera, entonces como... <risa> o sea, sí fue mucho de estar reflexionando y pensando. Ajá. Y ya cuando llegó el martes, estaba en el aeropuerto y... Eh, a, a mí el sábado yo había perdido todas mis cosas. Perdí mi identificación, perdí mi cartera, perdí todo mi dinero. Entonces, yo no tenía de cierta forma cómo pasar el aeropuerto sin identificación oficial. ¿Cómo crees? Entonces, yo le hablé a mis papás y mi papá de que voy a marcar a la aerolínea y voy a hablar con no sé quién para ver si pueden, de que te dejen pasar y así... Tú explícales y mi mamá de que hija tú sé muy linda y amable y diles y que no sé qué y háblales y lloras si y puedes y yo de que okay okay y ya cuando estaba ahí pues no tenía identificación al principio no me querían dejar pasar y ya cuando estaba yo como a punto ya mi maleta ya estaba allá o sea así no. fue como no 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 no, no re regresen mis cosas y fue solo como una corazonada realmente que el corazón me latió así como a reventar. Que dije, no, me, no quiero irme. ¿Y te quedaste? Y me quedé. <risa> <risa> ella. ¡Qué padre historia! Sí, sí, sí. Okay. Pero, pues, sí, no sé cómo explicarlo. Okay. O sea, porque siento que igual ella estaba haciendo lo que me gusta. Uh -huh. Pero como que no, es, no era enteramente feliz. Como que siempre comparaba todo con uh -huh. lo, lo, las demás y de hecho de ahí fue como de cierta forma lo que parte un poco de nuestras chingonas, o sea que yo siempre estaba comparando mi vida con la de las demás personas, y cuando llegué aquí estaba tan en, eh, sigo tan en el presente que como que solo estoy haciendo y dando, y como que solo me, mi propia competencia soy yo, ya no okay. estoy viendo la vida de nadie porque estoy feliz, ...con que yo tengo el control de la mía. Ya.
0: Y eso justo nos lleva directo a la, a la, a la a primera pregunta... ...que es... ...¿de dónde nació tu, esta, la idea de Nosotras Chingonas? Pues...
1: ...Nosotras Chingonas en sí fue... ...hace dos años que fui a Ciudad Juárez de vacaciones de Navidad... como que ya había vivido aquí un año y medio en la Ciudad de México... Y había estado muy presente el tema del feminismo y de hecho creo que fue el primer año en el que fui a una marcha y así. Uh -huh. Y que, pues, sabía de qué se hablaba y, y lo había experimentado por vivir aquí. Entonces como que sabía de dónde venía ese dolor y esa angustia y, y esas ganas como de decir, hey, o sea, ayuda porque es un grito de auxilio básicamente o yo lo siento así y cuando llegué allá como que no me dejaba de dar vueltas y vueltas y decía es que ¿cómo lo hago desde mí siendo yo? yo soy, no siento que soy una persona de personalidad como tan agresiva o tan así entonces quería como que mi reto era hacer algo a partir del amor entonces una vez estaba mi hermana y me preguntó, ¿qué va a hacer el año que entra? Y nomás volteé y de chiste le dije, ¡terminar con el patriarcado! Pero yo ya tenía como en mente que quería hacer algo... Sí. o sea Sí. O sea, quería aportar como mi propio granito de arena. Y dije, bueno, ¿de dónde? Desde como que empecé a pensar en la raíz. O sea, no del problema, pero como un una raíz de la que nosotras tuviéramos control, uh -huh. porque siento que es muy desesperante estar esperando como eh, que alguien más reaccione. Entonces, ¿quiénes van a reaccionar más rápido? Nosotras, porque uh -huh. nosotras lo vivimos, lo experimentamos uh -huh. y sentimos mucha más empatía. Entonces, solo tenía control como de eso y tenía, pues no sé, como me sentía más identificada y fue cuando empecé como a idear un proyecto en el que, pues, me di cuenta que como que antes de muchas cosas que me, no me hicieran como volverme feminista, eran súper antisorororas. que uh -huh. la sororidad es el amor, apoyo y respeto mutuo entre mujeres. Uh -huh. Y, y dije, es que creo que parte de eso, porque yo de cierta forma apoyaba el machismo y era machista, uh -huh. entonces como que la sororidad fue lo que me llevó a ser una feminista más congruente, uh -huh. fue cuando dije, quiero hacer nosotras chingonas y quiero predicar de uh -huh. cierta forma, o sea, uh -huh. hablar sobre el amor que nos tenemos que tener y como que la gente lo viera y siento que muchas veces copiamos lo que vemos uh -huh. repetimos lo que vemos entonces quería una herramienta donde niñas pudieran ver mujeres relacionándose de una forma saludable y uh -huh. en, con empatía y compañerismo y sin ser egoístas o, uh -huh. o sin pensar que porque a ella le está yendo bien a ti ya te va a ir mal o oh, sí. eso, o sea, es como de verdad hay para todas.
0: Sí. Y es mucho más bonito cuando lo compartes. Sí. Y se transmite mucho eso. Digo, desde tu slogan que me encantó de, de ¿cómo, ¿cómo es? Derrocando el, patriar el patriarcado Derrocar el patriarcado bueno, con amor. Me encantó ese <risa> sí. Y todo, o sea, desde tu imagen, los colores, esto que pones de que al final como que medio bailan, abrazan. <risa> o sea, sí, justo comunicas. Esto de, de sororidad, que está súper bonito. Sí, y creo que también mi
1: inspiración, que es muy cliché, o sea, bueno, la gente se burla, pero siempre creo que es algo muy importante, parte mucho de Sailor Moon,
2: Ajá. que
1: Sailor Moon para mí es como el, mi superheroína favorita porque ella no pelea con violencia, pelea con amor. Y, y, o sea, spoiler alert, sí. ella muchas veces a los villanos llega a no destruirlos porque encuentra el lado humano de ellos y vuelve a la empatía y al amor. Ay, Entonces, wow. como...
0: La voy a tener que ver, nunca he visto, o sea, sí he visto Ajá. como cuando se transforma sí, y esto, es... ¿no?
1: Pero... ¿no? Es muy utópico, es pero bien.
0: para mí eso, como
1: que cuando vi eso dije... Yo, yo quiero ser eso para, para mi mundo, pues Ajá. porque no tengo el poder de ser como ella todo el mundo, pero la gente que me rodea y así, Ajá. quiero yo poder como transmitirles amor y, y pues sí, o sea, como ser Ajá. esto que no siempre busca como la agresividad a, al principio de todo, sino que realmente busca siempre buscar el lado bueno y
0: empático de las Ajá. cosas. ¿qué tipo de actitudes hablabas de como que está siendo antisorora? ¿Qué tipo de actitudes encontraste en ti? Que pregunto porque seguramente muchas tenemos sí. esta como misoginia <ríe> o machismo interiorizado que ni nos damos cuenta que dices, oye, eso es machista. Lo que acabo de decir yo, chava, sí. es igual de machista que lo que dice el machito así estereotípico, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cositas viste en ti que dijiste, ay, eso no está padre. <risas> esto no está chido, ya, 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 ok. Pues...
1: Creo que cuando me empecé como a considerar feminista, fue primero que nada porque empecé a notar como lo que estaba en, en mi entorno, uh -huh. en mi familia, en mi escuela, que ya me cuestionaba. Eh, y cuando... Y o sea, como que esa fue la primera parte en la que yo me asumí feminista porque podía, o sea, podía reconocer un momento en el que mi papá estaba siendo machista o en el que los comentarios de mis familiares eran machistas. Uh -huh. Pero no me fijaba en mis acciones y en lo que yo decía y en lo que yo pensaba y en cómo yo me relacionaba con otras mujeres. Y pues... Yo en la preparatoria era esta niña que se juntaba con puros niños. O sea, casi no tenía amigas. Tenía como a mis dos mejores amigas que se juntaban en otros grupos, pero nadie compartía ese grupo de niñas conmigo más que yo. Uh -huh. Y cada vez que, o sea, de verdad, cada vez que ellos hablaban de una mujer, era o para tacharla sí. de algo muy feo o para... Criticar su apariencia física. Mm. Y yo siempre le sumaba a sus comentarios. Mm. Y, ah, sí, es que me dijeron esto. Y es que sí, si ella. Mm, o porque es muy inteligente, o porque es muy bonita, o porque tiene un estilo súper cool. Pero siempre era sacarles. Mm. Ah, pues estaba gorda. No, pues ya viste lo que tiene en la cara. Y, ya, y, y siempre comentarios negativos. Y, y como que yo era cómplice de eso y ellos me hacían parte de eso. Y, y cuando me di cuenta, o sea, fue como muy doloroso. Sí. O sea, de sí. verdad, sí fue como, tú, ¿qué estoy haciendo? Sí. Y también era mi forma de pensar, o sea, en la prepa creo que yo usaba todo un poco más este, Facebook, uh -huh. pero siempre que veía fotos de niñas o siempre que veía el éxito de una de ellas, siempre era desearle un mal o mi mente me, lo, me hacía sentir mejor poniéndome como un comentario uh -huh. denigrante de ella o así, ah, acuérdate de lo que te dijeron de que no sé qué, o sí, pero seguro hizo esto para ganar, o sea, como que siempre lo justificaba criticándolas. Uh -huh. Eran estas dos cosas eh, que, pues sí, que siempre me estaba de cierta forma comparando con ellas. No, no sentía que yo podía ser bonita y ella podía ser bonita o que yo podía ser talentosa y ella podía ser talentosa. Yo sentía que si ella era talentosa, yo ya no era talentosa.
2: Mm.
1: Y creo que esas fueron como las, las principales... Este, acciones que reconocían en mí como más inmediatamente. Yeah. Y ya lo demás, o sea, pues sí, es como trabajarlo, sí. practicarlo diario, porque sí es un chip que tenemos muy... Hasta en frases que dices y como sí. hablas, de que a veces sí es como... Y yo me corrijo y a veces me equivoco y digo, ay no, estoy reeducándome, reeducándome, sí. reprogramación sí. eso no se dice o no tienes por qué usar o sea, frases como de que pues es que ya no se va a respetar, pues es que es bien gata o cosas así que sí. no, ¿sabes? es como re, reprogramar tu forma de hablar, tu forma de pensar y también creo que mucho de eso viene porque yo encontré mi amor propio siento que la sororidad eh, una base muy importante es que siento que para ser sorora tienes que haber encontrado tu amor propio o por lo menos haberlo sentido no lo tienes que sentir todos los días todas tenemos días en los que nos sentimos fabulosas y días en los que nos sentimos que nada ni nadie nos va a arreglar y que no <risa> <risa> o sea Bien. y creo que una vez que yo empecé a reconocer en mi, mi talento y mi inteligencia y mis cualidades y lo que a mí me hacía especial y lo que a mí me hacía sentir bonita y, y, y todo, empecé a poder reconocerlo mucho más fácil y mucho más rápidamente en otras mujeres. Y ahí ese punto es lo mejor porque es cuando cambias tus relaciones y cómo tienes tus amistades con mujeres. Sí. Y creo que son muy como underestimated, no sé cómo ajá, se dice, eh, subestimadas. Subestimadas, ajá. O sea, eso que dicen que el enemigo de una mujer es otra mujer es una completa mentira. Sí. Cuando hice a mi mejor amiga en la universidad, cuando me volví mejor amiga de mi mamá y de mi hermana, mm -hmm. mi vida y la. O sea, nuestro entorno cambió completamente.
0: Mm. Y eso me gusta mucho porque hablas en, en el Instagram de qué chingones hablas mucho justo de esto, del amor propio y de. Y de la sororidad, ¿no? De, de apoyarnos, de, de querernos. Que. Fíjate, también tuve una experiencia en la que yo también dije, hmm, sí, o sea, todas cabemos, estaba en un casting y yo me acuerdo que vi una chava que estaba súper bonita, con una actitud bien padre que yo dije, se lo va a quedar ella. Ni siquiera, no, no sé, no sé, no me acuerdo si con actitud fea o no. Este, pero dije, pues uh -huh. ella se va a quedar, yo no tengo, o sea, como que yo a mí me veía como sí, patito feo, así, y dije, no, pues, pues va, ya sé, ella ni para qué intento, casi, casi, y era un callback, o sea, ya ya estábamos todas ahí, sí. y ella, no sé cómo terminamos platicando todas, y dice, pues cuando es para uno, es para uno, ¿no? Y, y no hay, o sea, tú puedes dar tu mejor esfuerzo, y, y si te toca, te va a tocar, uh -huh. y hay trabajo para todas y todos, este, y justo, en ese me quedé yo. Entonces fue como, ya ves, o sea, tú pensando que estás... Uno que estás horrible y que la otra está, de, o sea, súper, súper bonita y que no tienes como oportunidad, pues no, a ti te tocaba este y a ella le van a tocar muchos más. Entonces también como que sí, vas teniendo estos momentitos de, de reconocer eso. Sí, está muy padre. sí, sí, sí. Y, o sea,
1: cuando no sé, es que eh, es eso, o sea, cuando lo, lo es padre porque de cierta forma reconociste en ella, o sea, aunque tú sientas que, o sea, que no sepas cómo lo hiciste, re pudiste reconocer en ella como esa actitud como vibrante, uh -huh. su, que, su físico bonito, y fue como güey, es súper bonita, o sea, uh -huh. todavía lo hacías como desde un lado del amor, ¿sabes? Uh -huh. Sí. No sé.
0: Y creo que también es algo que pues como históricamente se nos ha enseñado, ¿no? Esta de que tienes que competir por un hombre, este, o, o como, como, sí, como que, que solo hay un puesto para una directora o un puesto para una actriz principal porque todos los demás son para mujeres. Y no, o sea, digo ahorita hay pocos papeles para mujeres, pero eso lo podemos ir cambiando uh -huh. y entre más nos apoyemos, más vamos a poder también crear el espacio donde haya mucha diversidad de papeles.
1: Sí, y creo que también por eso es importante que nosotras creemos, uh -huh. o sea, uh -huh. no, no, no te esperes realmente. Yo creo que si yo me hubiera esperado a tenerlo todo para nosotras chingonas listo, todavía no, <risa> no estaría empezando, o sí. sea, no existiría todavía. Sí.
0: Oye, justo, ¿cómo te preparaste para, o sea, cuál fue tu proceso para, ya que dijiste que okay, voy a hacer esto, ya lo desarrollé, ¿cómo diste el siguiente paso? Eh, pues empecé como a
1: aclarar en mi mente qué, de qué tema quería tocar, como uh -huh. cuál quería que fuera la base principal. Este, en, dije, quiero que sea la sororidad, cómo lo puedo transmitir. Y hay una chica que se llama Le Madeline uh -huh. en Instagram, y ella hacía... Era un contenido que ya no hace es un contenido que ya no hace, pero tenía algo que se llamaba Girl Thursday. Okay. Y ella enseñaba el trabajo de sus amigas en una forma súper estética y súper bonita. Y son videos que neta como que a mí me transmiten esto, el que estoy como ahorita contigo en un lugar súper cómodo, tomando té, mm -hmm. platicando con una amiga, como que es la vibra que me causan sus videos. Y dije eso está bien padre. Lo único que yo le quería añadir era como esta dinámica de interacción. Porque en los videos de ella solo se enfocaba como en ver a, a la... En este caso como a la chingona, ¿sabes? Sí, uh -huh. Y yo quería que se viera un poco como esta dinámica de mujeres conviviendo y, uh -huh. y siendo ellas y platicando y riéndose y así. Entonces... Pues, como que ya que agarré mi inspiración, empecé a buscar paletas de colores como referencias. Empecé a practicar eh, la edición uh -huh. porque soy muy piquis.
0: Sí, y... pero pa... me, me encanta tu estética. Esta. Vean los videos, ahorita mismo les voy a dejar el link ahí al final. Y cuéntanos un poquito de eso, porque aprendiste a editar para esto, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. O sea, y de hecho... Yo hace dos años, un amigo que es muy buen editor, uh -huh. este yo lo veía y como que a veces le preguntaba, como, oye, ¿y qué haces? Y así, y yo sí le decía, ay, no sé, ¿cómo puedes estar? ¿Todo asentado? O sea, como, qué hueva. <risa> y él así, yo lo veía súper metido y así, y dije, ¿Eh? y lo intenté, y no, me súper desesperé, y fue como, esto no es para mí, no sé para qué son todos estos botoncitos, Ajá. pero ya que quería hacer no, estas chingonas, como que yo, me pasa mucho que muchas ideas, soy muy buena como para tenerlas en mi mente, pero creo que hablar definitivamente no es como mi habilidad mm. agraciada, mm. porque soy muy torpe, a, a, no sé, me siento como Ay, no que no, no, no sé cómo como un chihuahua temblando okay. todo el tiempo, ¿sabes? Entonces, como que no podía explicarle a nadie cómo quería que fuera editado. Y tenía alguien que me estaba ayudando este, en todo proceso, de que, que me iba a ayudar a grabar, que me estaba ayudando con el diseño. Y le decía, es que yo quiero hacer la edición porque siento que no me entiendes. O sea, no, na, no, nadie entiende. Así como en ese papel, ¿no? Y... Lo que hice fue como agarrar videos de YouTube que me gustaba la edición uh -huh. y los descargaba, los pegaba en Premiere y empezaba a hacer todos los cortes cuando yo veía que hacían un cambio de toma o cuando metían algo. Okay. Entonces, empecé como a practicar con eso para familiarizarme con las herramientas uh -huh. y ya después pues ya que, o sea, que había practicado, que tenía la paleta de colores, ya eh, trabajé en el diseño, empecé a buscar quiénes iban a ser mis primeras chingonas y pues fue cuando pedí una cámara prestada y un micro y dije, estoy rodeada de un mundo donde hay mujeres chingonas. Todas, de verdad, todas mis amigas, todas las mujeres que conozco son unas chingonas. Entonces fue como... Recibía mucha inspiración de parte de eso y fue cuando lo, lo empecé y dije, okay.
0: ya. Y hablando, por ejemplo, de esto, de la cámara, ¿te, la prestan, ¿te prestan los micrófonos?
1: Sí, tengo dos amigos preciosos que amo, <risa> <risa> gracias, eh, que ellos me prestan su equipo, me presta okay. su cámara y otro amigo me presta su micro. Uh -huh. También este otro amigo me ayuda a, a, a grabar uh -huh. y me ayudó con el diseño. Pero pues básicamente como pues, las entrevistas son mías este, y yo soy la que edito. Uh -huh. eh, y pues sí, como todos los posts yo lo que hago es, hago como lo escribo la agenda semanal. Uh -huh. este, y ya pongo que el lunes, este día, este post y estas historias. O sea, hay veces que salen espontáneamente, pero sí me gusta tener algo Planea. preparado para poder dar como un contenido consecuente y regular que no sí. sea tan esporádico sí. y mi prima preciosa es la que hace, <ríe> me ayuda a hacer los diseños porque la verdad es que el diseño gráfico como que todavía no, no soy muy buena como para los espacios, como que digo ay quiero algo así pero al momento de hacerlo no queda como yo quiero <risa> y ella me apoya haciendo como el diseño del post y pues ya la verdad o sea, muchas veces siento que soy yo sola, pero sí hay mucha, mucha gente ayuda. que me ayuda y que me apoya, entonces...
0: Que eso es algo que también se me hace muy bonito. Hablando de sororidad y de comunidad, uh -huh. este, porque también son chavos los que te ayudan, como a veces uno piensa, no, es que nadie va a querer ayudarme. Y, y en cuanto pides esa ayuda...
1: Y es muy bonito pasa. porque siempre que... Como que a veces yo les quiero como remunerar, que me estén uh -huh. prestando y que me estén ayudando y se estén tomando su tiempo su respuesta siempre es de que Sam, creemos en tu proyecto y nos gusta un chingo lo que estás haciendo. O sea, como sí. tú, mientras sigas haciendo esto que vemos que te encanta y que pues lo haces, lo intento hacer bien, de verdad. Intento como mmm, poner como calidad y mm. que sea algún contenido y un material bonito como quiero dar sí. algo positivo. Entonces eso está cool, o sea, que creen en el proyecto y mi prima cree en el proyecto uh -huh. y pues es como, pues no sé, mucho apoyo y mucho amor.
0: Sí. Eh, ¿Usas ya de, en cuanto a como tecnicismos, ¿usas alguna aplicación para planear tus posts, como algún tip que tengas de, la verdad, de ese tipo? La verdad, yo soy muy de la vieja escuela. Agendita y papel y papel.
1: Yo, yo, o sea, de verdad intento como no gastar tanto papel y así, o sea, rayo así hasta en el último cachito que me queda del cuaderno, pero yo sí soy de ponerme a escribir este, en, en mis cuadernos, o sea, tengo cuadernos para todo, o sea, de que para mis clases de canto, para nosotras chingonas, para mis clases de actuación, para mis o sea, tengo, yo soy de papel, ah, sí, fácil. pero pues hagan, tómense un día en el que bajen todas sus ideas, uh -huh. o sea, a lo mejor sí sería ese como mi tip, si quieren empezar algo como sí darle ese tiempo, de decir, no voy a sentar uh -huh. tanto tiempo a planear esto o para ver de qué quiero hablar y así.
0: ¿Y crees que es importante este como actores específicamente, que emprendamos en proyectos, ya sea de entrevistas o de series o un, un podcast, o sea, vamos, de crear contenido y generar contenido nosotros?
1: Yo diría que sí. O sea, creo que <ríe> nuestra profesión es muy irregular. Uh -huh. Y yo, la verdad, no soy como persona de que digo, voy a estar trabajando ocho horas en otro lugar y después le voy a dedicar porque yo vine aquí para, para actuar uh -huh. pero sí necesitaba algo de lo que yo tuviera control porque si sí tienes muchos momentos de frustración
2: sí.
1: de que a veces tú planeas algo sientes que sí, sientes que tú... y no entonces yo necesitaba un outlet de mi, de mi creatividad uh -huh. por así decirlo que fuera constante y regular y de hecho tuve muchos intentos fallidos intenté primero hacer como videos de, cast de tips de castings, pero uh -huh. me daba mucho estrés tener que dedicarme a lo que ya estaba haciendo como fuera que sí. muchas veces también pues me causaba como angustia o así sí. como de que ay espero a ver si quede y no, oh, no quede sí. o de a veces piensas que no quedas y quedas y es como uh -huh. tu vida se vuelve rosa y <ríe> maravilloso <ríe> pero yo creo que sí es importante que tengamos, ya sea que son como yo y necesitan un outlet creativo más regular, uh -huh. y creo que también es muy cool porque como, como que no tienes que ser siempre Sam la actriz, sí. ¿sabes? O sea, Sam de nosotras chingonas sinceramente no es la misma que Sam actriz. Uh -huh. Es la misma pero tiene toques diferentes porque como que actuar y la forma en la que te presentas a los castings, la forma en la que te relacionas con la gente, te exige un poquito más de ti. Uh -huh. O es ¿sabes? lo que yo siento, o sea, no siempre puedes estar tú como permitiéndote tanto, porque siempre hay muchas personas y no sé como cómo. Como dices cosas? de
0: cosas de imagen, ¿no? De, ¿De imagen. De comportamiento.
1: Ajá, y... Pues, no sé, siento que yo soy como muy emocional y muy sensible y si mostraras esa sensibilidad sí. en todos lados, o sea... Sí. Todos me habrían visto ya llorar y en ataques de ansiedad <risa> y así. Siento que en las otras chingonas me permito más ser yo como esta amiga. Como... Pues sí, que soy como más como yo, como súper chill súper calmadita y así como contemplativa y como, no sé, como me gusta compartir con las personas y tener momentos como especiales y que enriquezcan a ambas personas. Uh -huh. Y también soy de uno a uno, no me gusta como estar con tanta gente. Sí. <risa> sí. Pero creo que sí es súper importante que emprendan y que hagan cosas.
0: ¿Y qué te ha enseñado a ti, ya sea como actriz o como persona, este, todo este proceso? Desde el tener la idea, apuntarla, hacerla y darle continuidad.
1: Mm. Creo que, la verdad, me, hasta me arrepiento un poco de no haber empezado esto antes, porque siempre he sido una persona como con muchas ideas creativas que no las puede llevar a cabo porque siempre dependo de demasiadas, demasiadas personas. Mm. Entonces, el hecho de como actriz tú poder grabar tu casting, y bueno, a mí me han pedido, yo creo que a otras compañeras también, de que no sé si te han pedido castings editados es como más creativos, bueno, a mí me lo han pedido en ciertos castings que no quieren esto, quieren ver como lo que tú le puedes aportar y todo esto, ¿Cómo crees? y de hecho, esta fue mi primera vez que edité y fue para el casting de uno de los cortos, del de mi dosis, No me, no me ama, que es Ajá. un corto como basado en anime, y decía, es que yo, yo quiero quedar, sí. y no va a dejar que nadie, o sea, yo estaba así como, es, nadie más así, cast, este, cortos pasados en anime o sea, sí. es como la única oportunidad, y me pidieron un casting muy creativo, okay. entonces, dije, tengo que hacerlo muy creativo, y me puse a, como, pues, a intentar, como, materializar mi idea, uh -huh. Y cuando lo vi, fue como, tú, sí puedo. Claro. O sea, puedo materializar mis emociones y así. Y creo que es súper importante porque muchas veces... Me, o sea, pedirle a otra persona implica el tiempo de la otra persona uh -huh. y organizarse. Y a veces se puede y a veces no. Y el hecho de... como Yo creo que como actores, tener las herramientas de las que nosotros tengamos el mayor control nos va a dar la mayor tranquilidad, de cierta forma. Sí. Porque... Cuando no tienes algo 100% estable, pues tú haces y deshaces y todo. Y a veces es muy frustrante que todo lo que haces y sientes que estás haciendo no está dando un fruto inmediato. Uh -huh. Entonces, yo creo que es importante crear herramientas de las cuales nosotros tengamos control. Porque ya que estar esperando a que la otra persona te mande tu casting editado, sí. te causa... Esta misma angustia que te causa a lo mejor estar esperando un callback o estar esperando que te hablen ya del callback o así. Sí. Entonces yo creo que el hecho de ya no llegar a tu casa y esperar, sino llegar a tu casa, a ponerte a editar y así, eh, es como, no sé, una herramienta importante. O sea, todo lo que sepan hacer, uh -huh. de verdad, les va a funcionar. Pero siento que en este caso, como crear tu propio contenido... Uh -huh es una herramienta súper cool y que te vuelve muy independiente.
0: ¿Y cuáles han sido las dificultades más grandes que has tenido? Mm,
1: ¿En cuanto a nosotras chingonas o en cuanto a la actuación?
0: ¿En cuanto a nosotras chingonas?
1: ¿Nosotras chingonas? Eh, al principio creo que sí fue que no sabía editar y eso me frustraba mucho, que dije me voy a tardar dos semanas en terminar un video. Y ya, o sea, creo que eso fue lo primero que pensé, porque ya a la hora de ponerlo en práctica no sucedió así, pero ese fue como los primeros pensamientos que me causó un estrés que dije, ¡Oh, voy a tener que aprender a editar, ¡qué horror! este Y pues creo que lo del equipo, pero una vez que, o sea, es que fue, creo que eso fue nosotras chingonas, o sea, como que más bien no me daba el tiempo de... Ya sé cuál fue el... ¿Cuál? Ya. Eh, el hablar con otras personas. Oh. <risa> o sea, sí. de verdad... Que, creo que eso fue lo que a mí en lo personal más me causó. Como que siento que soy una persona como... O sea, sí soy extrovertida, pero de primera instancia soy muy introvertida y como que todo el tiempo yo me estoy cuestionando. Entonces okay. siento que la otra persona me está cuestionando, aunque es como no está pasando nada, o sea, yo ¿sabes? Sí. Pero siento que eso fue lo que más me costó y creo que fue lo que de hecho más me ha ayudado, aparte de editar, el aprender a relacionarme un poquito mejor con las personas. Sí, o sea, el poder entablar una conversación, el poder este, llegar con alguien y como de cierta forma, pues yo estoy como dirigiendo... Uh -huh. la entrevista y, y todo el capítulo este, como poder ser esa guía para otra persona, ¿sabes? Uh -huh. como esa host en una fiesta uh -huh. yo, yo ser eso creo que fue lo que más me, sí. me costó o sea, creo que todavía sigue siendo un reto, o sea, me pone nerviosa, o sea, me, pone, me emociona y me pone nerviosa porque de cierta forma sí es como, ay guau, wow, es que hace esto, ¿no manches? Sí. ok, y, y, y y quiero que ellas se sientan cómodas uh -huh. y quiero que sea un momento agradable. Entonces como que esa responsabilidad y aparte como mis habilidades sociales no tan agraciadas como que me causan de que, ah, conflicto. Pero sí. pues está cool. Me ha, me ha ayudado bastante, la verdad, mucho.
0: Me siento muy identificada porque también para mí el podcast ha sido un poco eso, así de... ¿Sí? así, güey, ¿cómo lo no voy a hacer para contactar a esta persona que no conozco? ¿Cómo le digo? Y decirle ¿Cómo y le decirle que escribo? me haga el favor y que no lo voy a pagar y que me dé una hora de su tiempo en su casa. Sí, 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 sí. sí, sí. sí,
1: pero sí ¿Cómo, como, ¿cómo me, me dirijo a ella? O sea, todo te lo estás así como... Pues sí, o sea, que quieres que la persona no lo sienta ni tan invasivo ni nada, entonces sí. es como ser agradable, sí. Sí.
0: Me encanta. Justo hablando de como esta... esta que es tu outlet creativo y que es como una manera de expresarte. O sea, eso se ve. Es muy creativo. O sea, la, el, como que eso está muy padre. Y yo lo relaciono también al podcast. Para mí, el podcast se ha vuelto un outlet, ¿no? Que digo, son entrevistas, pero eso, ¿no? Es decidir, bueno, de qué quiero hablar, la imagen, cómo lo voy a mover. Como que todo este, toda esta energía que le metes. Y esta creatividad que le metes se ve. Entonces está súper está bonito. Muchas Entonces, gracias. ¿Y cómo ha sido recibido el, el programa? ¿Cómo lo llamas? Programa, canal...
1: es Pues es, son <risas> capítulos de nosotras chingonas. Porque de hecho el canal está como Sam. Sí, sí, sí. sí no sí. está como nuestras chingonas porque a veces hubo covers o castings, así, Ajá. o sea... Pero los capítulos son como los capítulos de nosotras chingonas. Okay. <risas>
0: este... Bueno, bueno. <risa> ¿Cómo ha sido cómo recibido? Ha sido recibido? Ajá.
1: Pues, la verdad, bien, o sea, como que es muy chistoso porque como no me estuve fijando tanto en eso, porque yo, por decir, a los tres, a los tres meses de, de empezar Nosotras Chingonas, estuve invitada en mi primera conferencia, mm. que también eso implicó un, otro tipo de reto. Me <risa> fue muy padre. Sí. Este y cuando llegó, o sea, de verdad yo me quedé como, "¿Qué? ¿Yo? Es que nos gusta mucho tu contenido y nos gustaría que fueras representante de queremos a alguien que hable del feminismo desde un punto como pues sí, como del lo que yo intento, que es como desde la sororidad y desde el amor y, y desde la empatía entonces, le, o sea, le dije, de, le dije que
0: sí, Ajá. pensando en que no. Pero está bien, hay que hacer eso. Sí, yo puedo. Ya veo cómo le hago para hasta cierto punto, ¿verdad? No sí, digamos sí, que si sí. sí montamos a caballo para después matar. Exacto, ¿no? exacto. Pero hay cosas que,
1: que sabes que eres tú limitándote, Sí. sí. Que yo dije, sam tienes que hacerlo, pero, o sea, estaba yo de que no, 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 y de hecho dije le voy a cancelar mañana, o sea, de que yo estaba así pensando en eso, entonces no le cancelé, sí di la conferencia, pero yo siento que sí fue bien recibido por eso, como que yo en ningún momento estuve esperando nada, ¿sabes? o sea, que realmente solo quería poder mostrarles al mundo lo chin chingonas que son mis amigas que era como, dude, ya viste, ella es cantautora, ella es actriz, ella es maquillista, ella es magia, ella hace. Es... O sea, neta, era como solo quiero que el mundo las conozca y quiero compartir mi amistad con el mundo, este, con ellas. Y pues creo que es muy bonito porque la verdad he hecho un ch chino de amigas, o sea, de que me escriben chavas y platicamos, uh -huh. y, y es súper bonito como, no sé, o sea, recibir esa, esa amistad de, de, de estar platicando con alguien que te está dando esa confianza, porque está viendo algo que, que, pues sí, un contenido con el que está conectando, ¿sabes? Y creo que es lo más importante como crear esta comunidad, o sea, de nosotras chingonas, y no solo las, las de los videos son las chingonas, todas las seguidoras y todas son chingonas, y, y creo que ha sido bien, pues yo siento que ha sido bien recibido, o sea, he platicado con muchas niñas, para mí eso es lo que más importa, digo, también le ha ido bien en likes y cosas así, pero creo que a mí lo que más me importa es eso, el, después de, en, de que vean un video que a mi amiga le haya gustado, que se lo haya podido compartir a su familia, uh -huh. a sus amigos, a sus propios seguidores, uh -huh. a, 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 a su mundo, y que me haya dicho, y que tú gracias, y que, no sé, poder reflejar un poquito de la esencia de cada una, uh -huh. creo que eso es lo que para mí es que sea así mejor recibido, y yo no he recibido otra cosa más que amor de este proyecto.
0: Me encanta. Sí. ¿Qué te parece una ronda en chinga? Ok, ok, oh okay, okay. Cine o okay. tele eh, Cine Cine o teatro Teatro Editar o anime 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 o actuar
1: Oh my god Mira, yo siempre he dicho Si alguien me pagara por ver anime Y nosotros Maybe I'll do it Pero ahorita actuar Sí, prioritizo
0: actuar. Ciudad Juárez o Ciudad de México? Ciudad de México. Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, dónde irías? A Bali. Mm. Indonesia, Bali, sí. Si alguien hiciera una película sobre ti, ¿qué género sería?
1: ¿Anime? Okay. ¿Anime, pero anime como, así, como bizarro, ¿sabes? Okay. Donde todo es posible. Okay.
0: ¿Quién te interpretaría?
1: Ya sea Usagi de Sailor Moon o la chica del vestido rojo de Walk On Girl, The Night is Short. Y digo chica del vestido rojo porque nunca
0: dicen su nombre en la película, okay. pero es la protagonista. Muy bien. Eh, ¿Película favorita o serie de las más arriba? Mm, bueno, mi película favorita es Walk On Girl, The Night is Short. Okay. Sí, 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 sí. ¿Qué personaje de fantasía eras de niña?
1: Yo me creía todos. Yo voy a tener que seguir a todos.
0: ¿A qué le tienes miedo?
1: ¿A qué le tengo miedo? Mm... A no dedicarme a lo que me gusta. No. ¿Qué te molesta? Mm...
0: Eh, el machismo y las mentiras. <risa> si te dedicaras a cualquier otra cosa, ¿qué sería?
1: Estaría loca, yo creo. este No sé. Uh, pues yo creo que estaría como el mejor cantante. O sea, me dedicaría full a ser cantante. Uh -huh. Ajá.
0: Si pudieras trabajar con el actor o actriz que sea, ¿con quién trabajarías? Con
1: Natalie Portman.
0: Muy bien. Esa fue la ronda en chinga. ¿Sabes?
1: Siempre que veía esto, o sea, es,
0: no sé, es como un sueño haber
1: hecho una ronda en chinga contigo. O sea, yo estaba en mi cocina escuchándote antes de ir a casting y era como... Se me hacía algo muy cool.
0: Ya últimas preguntitas para cerrar. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? Sean amor. O sea, de verdad, sean
1: amor. O sea, cuando... Vean a alguien a la calle, si le van a dar una moneda, en esa moneda pongan toda su energía y pónganle todos sus mejores pensamientos y dénsela a la persona. Cuando saludan a alguien y se vaya la persona, deséale que tenga un súper bonito día. Cuando vas a hacer un proyecto, cuando tienes un nuevo personaje, cuando vas a emprender algo, solo sé amor. Yo creo que esa es lo mejor que podemos hacer.
0: ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso y cómo te recuperaste? ¿Puede ser en la actuación o en la vida lo que nos quieras compartir? <risa> este,
1: creo que el mayor fracaso fue que hubo un punto de mi vida en el que me perdí totalmente. O sea, esta Sam de ahora no existía y le fallé como a todas las personas que estaban a mi alrededor. A todos, a todos, a todos, a todos. Y me fallé a mí misma y fue... Me perdí a mí misma, o sea, fue ese momento en el que me vi en un espejo y que había dejado lo que me gustaba por una persona que definitivamente no valía la pena. Había, había perdido mi relación con mi hermana, había perdido la relación con mis papás. Eh, mis amigos no me reconocían, yo no me reconocía y fue como, dude, tengo que hacer algo, o sea... No puedo quedarme aquí. Y fue cuando decidí dedicarme totalmente a recrear la versión de mí que yo, con la que yo imaginaba y con la que yo soñaba. Y como que creo que eso, y dedicarme así como en cada etapa de mi vida nueva, como decir, esto es lo que yo quiero hacer y alinear mis acciones. Y mis pensamientos y mis palabras con ese pensamiento, como teniendo muy presente la persona que quiero ser, que es eso, amor. Este, fue lo que me ayudó a recuperarme y a recuperar mi relación con mi hermana, que mi hermana y mi mamá son así mis mejores amigas, a tener una relación con mi papá maravillosa y recuperarla, a tener a mis amigas verdaderas de vuelta, a crear como... Un mundo en el que yo era como, pues ya era como tu propia película, ¿sabes? Ya me sentía yo protagonista de mi propia película y que no estaba siendo víctima de nada. Entonces, mm. creo que eso fue como mi mayor fracaso, que yo lo siento así y que, pues, hasta ahorita me siento ya como okay. fabulous. <risa> sí.
0: Eh, ¿Qué es el feminismo para ti? El feminismo para mí es, creo que es una
1: herramienta, es, no sé, siento que es muchas cosas. Es una, es una comunidad en la que yo me he sentido segura cuando yo voy a las marchas y veo el feminismo en acción. No veo más que sororidad y amor y compañerismo y, de verdad, si una se cae y se, no sé, raspa la rodilla, todas van a ayudarla y todas hacen, okay, o sea, to todas cuidan de todas. Entonces, para mí, ha sido una comunidad, porque también todas mis amigas, la mayoría son feministas, o uh -huh. la mayoría tienen, a lo mejor no, dicen, no lo dicen así como yo, como de que uh -huh. soy feminista, pero sus pensamientos, ideología, pues, va hacia eso. Uh -huh. Y pues ha sido para mí como una herramienta para relacionarme mejor con otras mujeres, uh -huh. ha sido también, pues es como el empoderamiento femenino totalmente, ¿sabes? M muchas veces las personas dicen, ah sí, pues es que el feminismo excluye a los hombres, o así, o... Feministas radicales que también estoy de cierta forma de acuerdo, no yo no me considero feminista radical, pero entiendo lo que ellas dicen que uh -huh. no, no hombres trans en las marchas, todo eso. Mm, lo entiendo porque digo, bueno, en su momento los negros tuvieron su propio movimiento in, no era como, ay, no, no aceptan blancos. Uh -huh. En su momento, la comunidad LGBT tiene su propio movimiento y nosotras no estamos de que, ah, sí, entonces nos excluyen. Entonces, siento que parte de, de terminar con esta cultura del machismo es reconocer el feminismo como un movimiento, sí, de mujeres, porque uh -huh. somos nosotras quienes lo vivimos y, y lo experimentamos. Y, y, y no decir como... Ah, es que nos excluyen, sino decir, güey, qué chingón, que entre tantas mujeres, neta, se están apoyando y el amor que se crea entre nosotras y, ah, o sea, no sé, la forma en la. Todo es súper bonito. Entonces, yo creo que si lo vemos desde ese lado, digo, güey, qué movimiento tan más chingón tener tener tanta energía femenina unida, uh -huh. que es algo que pues, no siempre se ve y creo que en la actualidad es cuando más lo vemos. Y para mí creo que ese es el feminismo. O sea, es una comunidad de amor, eh, es una herramienta que nos empodera a las mujeres, que nos ayuda a, a, a terminar. Como que nunca se olvide que el enemigo de la, del feminismo Feminismo no es el hombre, es uh -huh. el machismo. Todo uh -huh. eso, ¿sabes? Uh -huh. Porque, como ven, hay hombres apoyando un, un yeah. proyecto de sororidad y de feminismo porque lo creen. Entonces, yo sí creo que, pues no sé,
0: es una comunidad de amor. Me encanta. Sí. ¿Y dónde te encontramos, tanto a ti como a nosotros, chingados?
1: Pues, a mí me pueden encontrar en Instagram como Sam... Sal, m, salmón, pero sin la O.
0: O sea, S-A-L-M-N. M -N.
1: Okay. En Facebook estoy como Samantha Salmón. Eh, y a nuestras chingonas le encuentran como Nosotras Chingonas en Instagram. Eh, en YouTube solo pónganle como Nosotras Chingonas y, y les, les va a salir porque es así como lo primero que hay, no hay muchas cosas que tengan ese nombre uh -huh. pero si no, igual en la biografía de Instagram, ahí está el link que las lleva directamente al último capítulo, para que vayan se sí. <risa> suscriban,
0: le den like y
1: <risa> sí, de
0: todos modos ahorita en las notas pongo todos los links también sí, sí. para que esté ahí pues muchísimas gracias Sam, por tu plática, creo que o sea, muy honesta y muy vulnerable. Sí. <risa> pues Siempre lloro, ¿eh? ¿eh? O sea, este, lloro como
1: pero, pero todos los días. Me encantó, muy gracias.
0: <risa>
1: gracias a ti, Sofía.
0: Gracias por escuchar. Sama es una persona con una energía súper luminosa y me encantó que haya estado tan dispuesta a abrirse conmigo y a ser tan honesta y transparente. Nuestra plática me hizo pensar en cómo he llevado mis relaciones con las mujeres en mi vida y con mis compañeras en el medio. Su generosidad me inspiró a cuidarnos y buscar ser más generosas entre nosotras. También me hizo pensar que todos tenemos que tener nuestros propios proyectos para mantenernos sanos y con un sentido de propósito. Espero se hayan inspirado a hacer ese proyectito al que le han tenido ganas por meses. Si te gusta el podcast, te invito a que te suscribas en donde sea que escuches tus podcasts. Si tienes un minutito, Comparte el pod y déjanos una reseña con 5 estrellas en iTunes. Eso nos ayudará a que más gente nos descubra. Sígueme a mí en Instagram y Facebook como Sofía Ruiz Actor o al podcast como Sobreactuando Pod con D de Dedo. Espero que hayan disfrutado este capítulo, que tengan un hermoso día. Esta es una producción de Flowerhouse Films.